0: Ребята, привет вам из района острова Пармушир в Тихом океане. Очень нравится мне тут слушать ваши подкасты. Просто кайфую от каждого. Сережа, Юра, Тимур, вы красавчики. И это очень круто, то, что вы делаете. Что еще хочется сказать? Хочется сказать, что в море ощущение Нового года совершенно другое. Его почти нет. В море праздников нет, поэтому даже в Новый год мы работаем. Вот. А вам... Круто отдохнуть, круто кайфануть И надеюсь Заключительный выпуск получится у вас Такой же клевый, как и все остальные нас еще в зале говорили,
1: что приседать нужно так, чтобы монетку с пола поднимать ягодицами. Вот ты когда приседаешь, ты понимаешь, что вот ты когда садишься, ты такой бля-бля-бля-бля-бля, а потом сел и такой а -а -а -а! <сёзд Schlag> Но после этого вот в, в один момент как бы раз ты встаешь и вдыхаешь, и вот это вот, знаешь, типа радость от того, что ты уже встал, вот ты как бы прямо стоишь, все здорово, и тебе, когда ты вот сидишь, а вот, Типа жопой пол вытираешь Вот в тот момент тебе не хочется приседать Еще раз точно, ты вообще не понимаешь Зачем, ты вообще просто выживаешь Реально, ты просто такой, зачем я на это согласился Слишком много килограмм Слишком много повторений А когда ты встаешь, в тебе вот как раз есть этот азарт а давай еще раз, о какой я там Классный и прочее, прочее прочее.
2: Ребята, привет! Это легко Просто и подкаст номер 23. Сегодня мы пишем итоговый выпуск. Мы говорим про итоги года, про отношение вообще к практике подведения итогов, насколько это все помогает, не помогает. Там какой-то наш личный опыт. Наверное, подведем какие-то топ событий, байк, открытий, проектов, там всего такого этого года. Ну, не знаю, пока какой-то четкой структуры нет, но нам определенно есть что сказать. Сразу хотим передать. Привет Артему и Оле из Конькова, потому что нам прислали донейшн с комментарием, передать им привет. Ребята, вам привет! Надеемся, uh, у вас классный год был, и следующий тоже будет. Вот, Диме актуарию вообще мега-респект, потому что он прислал супер-мега-донейшн. Надо как-то его отметить. Помимо его заочного участия в подкасте, тоже такой... Все истории Юры про товарища, с которым он встречается в Москве, это Дима. Сколько? Две или три по любому ситуации были. Я такой почему-то сам думал, да, наверное, это Дима. Вот. Спасибо всем, кто комментирует. Серега, да. Серега показал большой палец. Правой руки, кажется.
1: Я подмышку чешу. Бля.
2: Просто в этот момент лагнуло. На самом деле, я сейчас это рассказываю понимаю, что мне охота пойти взять какое-нибудь пивко. Вот. Ну ладно, если. Ну, возьми пивко. Ну, я пока
0: говорю. Рот занят. Вообще, я вчера еще и про это говорил. Что? Я как-то ждал, ну, чтобы мы уже собрались втроем, потому что как-то я, не знаю, ну, то ли устал от общества, когда нас там четверо-пятеро, какая-то толпа, что-то галдеж-мандеж какой-то прет, вот. И как-то, не знаю, как-то лампово получается собраться на троих обычно, вот. И я как-то так ждал, как будто бы, знаешь, можно будет, знаешь, как есть фраза, друг, я тот, можно помолчать. Вот, это что-то такое, ну как, как не знаю, какое-то такое состояние. И вчера себя на нем поймал. Еще когда готовился и думал. Ну что, полчаса вот
1: молчания для наших слушателей. Дружеского теплого молчания, причмокивания, знаешь какие, то типа страницы книг перелистываются, да, да, кто-то инстик смотрит такой типа. Ну да, это знаменитый, знаменитый
2: звук пролистывания Инстаграма, да, я всегда его знаю. Такое дружеское АСМР Что, поговорим в принципе про отношение К подведению итогов, да? Потому что... Я не знаю, кстати, откуда и в какой-то момент это пошло, но, наверное, там лет 5 назад в Фейсбуке все начали тотально это делать. Я просто, правда, не знаю, когда это все началось, но были прям эти отчеты, которые, кстати, они уже начинаются, ну, то есть еще там даже 20-х чисел не было, уже это все поперло. У меня это на самом деле все началось в 2011 году, когда я устроился работать в Пилигрим, и в середине года я понял, что что-то, короче, мне не хватает какой-то обратной связи, я тогда начал вести дневник бумажно, Ну, без, без какой-то цели, просто что-то там оставлять, какие-то мысли. И вот, мне кажется, такой для меня в плане левела по рефлексии, это был переломный год. Потом я 31 декабря, перед Новым годом, там часов 6 вечера, просто лег на диван, достал вот этот блокнотик, который я писал с августа, кажется, и начал все перечитывать. И, блин, меня так накрыло, конечно. У нас
0: Наташи есть блокнотик, мы, правда, уже подзабросили, но одно время прям вели плотно, она прям настаивала вот такой блокнотик на двоих, куда мы вклеивали билеты из кино, какие-то зарисовки она делала, где мы были, что делали, какие-то комментарии писали. Вот, это хаотично, вот, но мы когда переезжали, и я этот блокнотик, ну, вещи упаковывали, и я этот блокнотик нашел, вот, полистал, очень кайфово. Он где-то года, наверное, 14-15-го вот тот, который я нашел. У нас есть второй, он такой поновее уже, вот. Ну, прикольно, какие-то события, там, вот мы катались на лыжах, вот мы ехали, там, от родителей домой, ну, в смысле, между городами, там, и свалились с трассы, там, на вытаскивали из снега машин, ну, то есть, какие-то штуки такие, события вспоминаются, вот... Это тоже кайфово.
2: Да, я начал в этом году, в 2011-м, вести дневников. В 2012-м я познакомился с вот этой историей э, Agile, Agile Results, где чувак рассказывал про деревья года. Ну, то есть, когда у тебя есть три большие цели на год, потом они там делятся на квартальные, на месячные, там еще какие-то. Вот. И я первый раз начал такую штуку вести. Я тогда там в Москву съездил. И вот это прям очень круто помогло держать фокус и справиться с вот этим проклятием, Давай, давать себе обещания в начале года и потом просто о них забывать.
1: Я итоги года начал подводить вынужденно. Году в пятнадцатом я к концу года понял, что я слишком дохрена всего делаю, очень сильно распаляюсь и и короче я решил понять, а что вообще происходит, куда меня все это ведет и где как бы все мои усилия ни к чему не ведут и вот на новый год приехал домой, сел, подумал, попланировал. С этого времени начал тут что-то, во-первых, планировать на год, более-менее думать, а как совмещать, на что там больше акцент сделать, на что нет. И начал подводить их. Я одно время, ну, я одно время там что-то писал, но у меня эта практика там не, не зашла.
2: Ты про дневник, в смысле?
1: Да, целей там или отчетов. Для меня важнее, ну, как бы сесть, подумать про это, написать на листе, прочитать, что... Торкает меня это или нет И если я понимаю, что да, мне уже там не важно На самом деле там с этим э, Знаешь, сверяться и прочее Ну то есть я в принципе примерно понимаю Какая у меня там цель на год в течение всего года Если я ее нашел Вот, так как я человек университетский У меня есть э, Даже когда я в университете толком не работал У меня был такой период У меня есть вот эта история э, летняя Ну то есть когда летом уходишь Вот у меня где-то там в августе, в сентябре, перед днем рождения, еще я как-то так промежуточные такие итоги года тоже подвожу. Для меня вот, вот эти новогодние длинные а, каникулы это время, ну, как бы, скорее, не сделать, знаешь, отметки как-то типа достиг ты своих там ачивок, каких-то там выполнил ли ты квест, сколько баллов из статы набрал, а вообще посмотреть, а ты тем курсом идешь или нет. И я вот такой чувак, я про это говорил уже, что я скорее во что-то врубаюсь и в процессе уже понимаю, что, о, а я вот тут, блин, подкаст пишу. Такое, ну, как бы, меня вот прям четкие цели немного в этом плане, ну, ограничивают, потому что я я просто в один момент понял, ну, у меня была такая практика, что я ставил себе цели, занимался только этим. Я в один момент понял, что самое интересное, прикольное, оно происходит тогда, когда ты... Ну, как бы не думаешь о том, что она есть Просто возможность появляется какая-то, ты ее используешь А дальше там в ухо, и ты такой, блин, я и представить не мог О том, что вот так получится О том, что эти там возможности странные Они на самом деле тебя сводят Самыми там интересными людьми Самые прикольные вообще грани твои дают. Поэтому я итоги года подвожу, но ничего не пишу, и у меня нет какого-то строгого прям спроса себя, отчета и прочее. Я когда на работе итоги года подвожу, но это происходит где-то, ну так вот, специфика у нас такая сейчас работа, что это происходит где-то в январе, обычно январе-феврале. Там я смотрю, ну вот я поставил цели, получилось или нет. А чем я занимался на самом деле? Я вот в этом году перед уходом в отпуск сделал себе кладбище проектов. Меня это сильно тяготило, но за время. Время работы в Дуфу у меня появился ма маленький шкаф с костями. Вот, в котором все то, во что вложено много сил, мечт и и всякого. Но то, что там не выстрелило, загнулось там или еще что-то, ну, по разным причинам. И вот я собрался себе такое кладбище, посидел над ним, помедитировал. Вот, в первых сериях «Симпсонов», в первых сезонах, там была тема такая, что в конце кто-то из героев, Гомер или Барт, поворачивался в камеру и говорил, сегодня мы многому научились. И там вот говорил чему. Вот я примерно так же. В «Соус-парке»
2: все серии так заканчивались, кажется. <связать> да, 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 да. <связать> вот. Вообще, кстати, блин, я несколько лет назад наткнулся на классную статью, где чувак описывает цикл жизни не цикл жизни проекта, а цикл работы над проектом, когда ты там планируешь, что-то делаешь, и в конце ты должен провести с ним время, чтобы типа либо порадоваться тому, как у тебя что-то получилось, либо похоронить его и тоже уделить этому времени. Время. Да. А, ну то есть это прям реально очень важная штука, я никогда этим не занимался, потому что, наверное, это тревожность и культура а, насильственного планирования. Ну, наверное, у нас и такая есть. Когда ты типа что-то сделал и быстро погнал дальше что-то делать.
1: Смотри, у меня два есть вообще рефлексировать ты можешь только выходя из деятельности и почему все вот эти итоги года и прочие и новые планы вообще часто приходится на новый год потому что ну работа ты хочешь не хочешь скорее всего твоя работа и там, ну, вся среда вокруг замедряется, и ты как бы понемножечку тебя из деятельности вытаскивают. ты такой на поверхность воды такой раз, воздуха глотнул и смотришь, а что там происходит. Рефлексировать, в смысле менять свой образ деятельности, там, улучшать его или там вообще вести в другую сторону, ты можешь только выходя из нее, 100%. Для того, чтобы это делать, проекты нужно хоронить. И проекты нужно праздновать. То есть, когда он закончился, то есть ты цели какой-то достиг, не нужно сразу ставить следующую, тебе нужно уделить время тому, чтобы там, особенно если это командный проект, потому что очень часто бывает, что часть команды из проекта вышла, а другая нет. Потому что там, ну, нет такой точки, там не, не прорефиксировали еще что-то.
2: О, а расскажите, расскажите, как вы хороните их, потому что с празднованием более-менее понятно, когда ты выделяешь себе какое-то время, такой такое типа пойду, там выпью пивка в этот счет, там всем плачу в ресторане, ну... Там, или просто валяешься и такой, блин, да, классно вообще поработал
1: Сейчас я расскажу, я просто да -да. еще вот, вот что хотел сказать, что ты иногда боишься останавливаться Просто потому что ты понимаешь, что сейчас тебя вытолкнет в рефлексию и там тебе пизда а потому, Твои тревоги тебя просто раздавят, ну реально, то есть ты понимаешь, что у тебя сейчас такой был На тебе сейчас столько шрамов, что вниз лучше не смотреть вот, Потому что, если ты не чувствуешь ног, скорее всего, это значит, что их нет Твое ментальное тело полностью, как бы, вообще истерзано Ну, то есть, реально, есть такие проекты, после которых вот все нужно просто бежать в другом направлении и не вспоминать Вот И, и зачастую люди, как бы, не останавливаются просто потому, что, ну, подсознательно и несознательно боятся чего-то такое, ну, как бы Боятся неудобного разговора, может быть, самим собой
2: Да, так вот, как все-таки хороните?
1: Командные или личные?
2: Да, ну, можно и те, и те Ну, интересно оба случая.
1: Про командные надо поговорить Ну, то есть сесть прям в кружок Не просто там за пивом Или не просто отметить, а прям сесть Выделить на это время Потому что это, скорее всего, неприятный, сложный разговор Потому что, во-первых, тебе нужно думать Очень много И реально, типа, все это прожить еще раз И прочее Нужно поговорить а, о,
2: о, о, у меня, кстати, кстати, есть ремарка тоже по поводу командной. Это был, конечно, не похороны проекта, но когда мы выходили со сплава, с похода, у Сани Костякова прям это отработанный прием. То есть мы реально собирались прям у камина, ну, там мы на какой-то базе, типа, вышли, все собирали у камина и сидели реально весь вечер, проговаривали, че, как, че, кому, блин, это так круто было, если честно, прям очень круто. А,
1: Это нужно сделать, причем этого очень часто не хватает в корпоративной культуре, ну, потому что, ну, редко кто работает чисто проектной логикой, есть процессы, а процесс очень редко прям заканчивается, и в процессе на людях накапливается очень много всего, особенно в больших организациях и прочее, и особенно если вы там не рефиксируете проекты Нужно встать, поговорить О целях, ну то есть вот у вас цели рейда есть, вы ее достигли или нет Вы босса завалили или нет Второе, есть личные цели У людей, то есть если человек э, Заходит в рейд Без своих личных целей ну, либо это ремесленничество, либо он, как бы, ну, просто, как бы, знаешь, так все это делает просто потому, что надо, и это, скорее всего, на себе там над собой. Желательно брать в рейд людей, у которых личные цели есть. Какие-то какие-то гипотезы. Которые ему...
2: хотят за конкретным шмотом, да-да-да. Не
1: обязательно за шмотом, каким-то опытом, новая роль, там еще что-то. Ну, то есть, или там а -а -а. вот просто отработать хорошо. Вот есть цель, я хочу зайти на энергосбережение, сделать вот ништяк. Это нормальное целеполагание. Когда ты заходишь без ничего, то ты будешь не Удовлетворен в любом случае. Это тот случай, когда лучше строить как можно более четкие ожидания, чтобы ты не был в конце недоволен. Ну или там за баблом.
2: Слушай, это а. А как это, типа, срабатывает вот с тем тезисом, который ты чуть раньше говорил, что когда у тебя есть четкие ожидания, то ты, получается, ну... Я не про рейд говорил. Я тебе сейчас
1: говорю про то, как, да, как проекты хранить. Год это не рейд. А, окей. Это, ну, песочница такая, Open World, если про это говорить. Вы, короче, про личные цели, про то, как там, кому было там комфортно в этих позициях, что у вас там было, вспомнить вообще, как оно все происходило. И кто что хочет кому сказать И тут важная штука, что важно говорить Ну, то есть, во-первых, высказывания Должны быть там рефлексивные Что я считаю, что в следующий раз нужно делать иначе Вот это вот... Ну, то есть не то, что мы там херово сделали вот это Я считаю, что в следующий раз нужно сделать вот так То есть вот прям рефлексивно какое-то высказывание Это первое, а второе, нужно друг друга благодарить Потому что очень часто, ну вот, когда ты работаешь во флеш-команде, когда люди собрались и ты там половину там не знаешь, вы поработали первый раз, и такой, о, я там поражен, как кто-то, вот там ловит куни с бумерангом, никогда такого не видел. О, классно! Когда ты работаешь постоянно с людьми и делаешь с ними проекты, ты их какие-то скиллы начинаешь принимать, как само собой, разумеющиеся, А людям важно слышать ну, какую-то поддержку. Штука в том, что когда ты личный проект закрываешь, тебе тоже нужно благодарить себя, ну, то есть, за то а что ты сделал хорошо, то есть для тебя само собой разумеется, что ты вот это типа затащил, но если этого не делать, получается как вот, знаешь, когда ну приходишь домой, рассказываешь ну или там в компанию и рассказываешь истории про работу и очень часто каких-то персонажей твои друзья начинают демонизировать ну, потому что ты про них рассказываешь только всякую дичь А то, что, ну, как бы хорошее само собой разумеется За что ты их ценишь, ты не рассказываешь Вот, так и тут есть такая штука Что когда себя начинаешь там только корить Ты вот это сделал неправильно, это сделал неправильно Братан, а скажи, что ты сделал правильно А скажи там, что от тебя не зависело А что тебя парило и, и прочее Вот, начинаешь вот такое, короче, делать Ну, и потом важна какая-то эмоциональная разрядка В проекте, неважно, личном или эмоциональном О, или, или командном ну, в том плане, что если команда, то нужен ну, какой-то комфортный там способ там вечер провести. Если личный, ну как-то отметить нужно. Артефакт, какой-то трофей. Вот, или просто выходной себе 2-3 дать. Ну, в смысле, я имею в виду не, не в плане, чтобы восстановиться, а именно вот как, типа, отпраздновать.
0: Вот. Да, я давно сейчас да. не делал уже этот ретроспектив внутри команды, ну, таких больших прям, но, наверное, раньше мне было не очень понятно, чем мне с этим всем делать, или я не совсем был согласен, или, например, у меня стиль управления, не знаю, меняется ли он с годами, но он был во многом такой давлеющий, то есть меня много, я на себя одеяло сильно забираю, и как бы остальным воздуха не остается, и что им говорить, ну и будут ли они говорить, там большой вопрос будут ли они раскрываться и что-то говорить в присутствии меня. Вот, я просто сейчас так вспоминаю какие-то наши там со собрания, посиделки. Мне все время, знаешь, хотелось, чтобы, ну, команда дала больше, ну, как-то какого-то мяса вывалила. я все думал, блин, ну, что они какие-то вот молчат. Возможно, это здесь и моя там часть такая мета, она не про то, чтобы собраться поговорить, она мета вообще, ну, как бы она про бэкграунд, все, что происходило до, и как я себя веду с людьми, со своими коллегами, как им со мной как с руководителем, чувствуют ли они себя безопасно, чтобы выйти со мной на ретроспективу и как-то поговорить про это, особенно если мы фейлим проект или он там, ну короче, то есть я, я не очень понимаю, сложная штука. Если коротко отвечать там, на вопрос подведения итогов и вообще ретроспектив, если брать шире, да, неважно, месяца, года, проекта, итоги, да, какая-то вот анализ прошлого, у меня с этим все не очень на самом деле. Я крайне редко это делаю и в личных проектах, и в командных, и клиентских, крайне редко, вот, и так очень поверхностно почему-то, видимо, правда, может быть болезненно этого касаться, хотя проекты-то в целом получаются, то есть, меня ну, нет такого, что, что то либо не вижу в этом ценности, ну, сделали и сделали, как бы, да. вот про что Тима говорил, мы ну, типа, сделали, сделали, бежим дальше, ну, типа, что там останавливаться.
1: Смотри, мне есть еще ответить на это. Первое. Важно разделять себя как человека и себя как участника рейда. У тебя в рейде есть роль. Нет, да, с этим есть Функционал или еще что-то. Ну, то ну, проблемы
2: ты... с пониманием роли Нет, С да, разделением проблемы.
1: лично себя от того, что ты делаешь в проекте. Когда ты рефлексируешь проект, неважно личный или командный, тебе нужно рефлексировать твою роль в проекте, а не себя иначе Ну, это типа к терапевту, и да, тебе тогда нечего с этими людьми обсуждать Второе, в чем смысл всего этого действия, опять же для себя или для команды Нужно дать возможность не тянуть вот эти какие-то мелкие эпизоды за собой дальше, не тащить Рефлексия нужна для того Ну и подведение итогов Нужна для того, чтобы не возвращаться к этому Потому что вс... Ты про скинуть напряжение, в смысле Ну вот, только... процессе только Ну да, там с... То есть вот тот контекст, который есть сейчас Внутри проекта, он Вот его только вот эти люди разделяют И только сейчас Ты потом, если что-то не проговоришь Ты к этому там не вернешься Оно начнет обрастать какими-то твоими домыслами И вообще просто у тебя где-то будет Вот нужно просто это скинуть И все Потому что иначе вот эти песчинки знаешь, какие-то мелкие, они вроде не мешают, но они потом так в такой мешок вообще вырастают, что оно начинает уже там на твою там личность влиять. То есть все это нужно просто для того, чтобы дальше это не тащить, вот. А если что-то ты несешь там дальше за собой, уже, ну, с этим там работать как-то лично. Лидеры рейда всегда в позиции там более ответственный, потому что он, помимо того, что там свою роль да, отре отрефлексировать должен, он еще должен, ну, наверное, обычно, как-то перед следующим рейдом, ну, знаешь, там подумать, и здесь ему мало кто помощник.
2: Мне кажется, мне кажется, здесь нужен, э, если у тебя нет такого навыка, ну, то есть, собирать обратную связь, здесь нужна помощь какого-то ну фасили фасилитатора, наверное. Я сейчас да? объясню, я там хочу, есть сказать.
0: засада некоторая. Сейчас объясню. Я, поскольку это некоторое, несколько раз упражнение делал, засада главное в чем? Почему я в это не очень сейчас упарываюсь, типа, в ретроспективу, например? Просто потому, что ретроспектива, например, она как продукт порождает в себе определенные выводы, определенные наблюдения, вопросы и кучу-кучу материала, сырого по сути материала, с которым тебе надо работать. Да. Вот про ту самую роль, то есть ты в ретроспективе проанализировал свою роль, как управленца, условно, как у члена команды, да, допустим, а теперь, по сути, твоя задача над этой ролью, над этой моделью работать. Ну, то есть вот эти изменения, вот эти дефицитарные истории как-то выправлять, менять, корректировать, а это херово туча работы сложной, неприятной, непонятной да. и вообще безнадежной, короче, Про это я
1: и говорю, что людей нужно, ну, или там себя просто реально запереть и заставлять это делать, потому что это, сука, очень неприятно. Это очень тяжело, ты постоянно просто накидываешь какие-то простые ответы, а так не работает Нужно вообще вот типа до соплей, до срача, до, до того, чтобы все выходили вот прям уже вот выжатый. Ты все должен туда отдать, вывалить в кучу и забрать только то, что для тебя важно
0: То есть просто на ретроспективе, я приведу пример, на ретроспективе команда может отдать лидеру фидбэк, что он слишком сильно контролирует Например, и блять, что с этим делать? Ну, вот это же довольно сложные структурные изменения, там, ну, в голове, чтобы он начал это отпускать. И вот, когда Команда ретро...
1: может дать свое мнение, когда... мы считаем, что вот так было да. бы эффективно, а ты можешь с этим ничего не ну, делать Ну, вот я, условно, я просто условно. Я
0: просто условно, что ретро запускает, по сути, потом, ну, как бы, чтобы она имела смысл, чтобы вообще как бы заходить в ретроспективу, я считаю ну, в моем там понимании, заходить в ретроспективу нужно тогда, когда ты четко коммитишься на то, что ты будешь потом работать с результатами, ты будешь потом изменять ну вот свою там модель поведения условно Роль вот эту вот внутри То есть ты будешь работать Ну тем, или что...
1: осознанно сохранять Ты можешь ее не изм... не надо ее... Ну да, осознавать. да, ну то
0: есть что ты будешь ответственно относиться К тому, о чем вы там поговорили да. Иначе, ну не надо, ну как бы не тратьте время а Сходите в бар, короче, ну типа Ну просто иначе это будет профанация Люди не будут верить в инструмент И типа, ну и, и что, попиздели разошлись Ну куча же отношений к вот этого К консалтингу, ну вот, вот похожего Ну потому что люди разочаровываются
1: И терапия то же самое и с итогами года то же самое Итоги года нужны для того, чтобы если ты их зафакапишь Ты как бы сделал выводы, что не нужно ставить 12 целей на год
0: хотел, я вспомнил про штуку, я видел, наблюдал как-то в одной компании, как, для меня это не очень типично, ну, в смысле, так как я не привык такое видеть, но в одной компании я видел, это медиа, это редакция, человек, наверное, на 40, ну, то есть довольно, ну, немаленькая редакция, и любопытно, что в ней, как норма, так, ну, может быть, это у журналистов, у медиа, это ну, такая привычная отраслевая история, но для меня это было очень любопытно. Они, короче, ругаются постоянно, то есть они бурно что-то обсуждают, кипят, матерятся, чуть ли не кидаются кружками, то есть какое-то вот такое, ну, то есть я, я не привык к вот этому, то есть кажется, что они ругаются, но в вдруг... итоге, а, ну все, все, пойдем покурим, все, пойдем покурим, ну то есть, вот это, это любопытно, то есть у них много выплеска, они спорят, жутко не соглашаются, там, вот, все, ругаются друг с другом, но, но внутри находиться в этом, я наблюдал процесс внутри несколько месяцев, находиться внутри этого суперкомфортно, ну я просто вот понимаю, что у меня, допустим, в компании не так, у нас споры и конфликты, ну какие-то происходят довольно тяжело, ну, то есть, э, многие ребята очень у меня болезненно реагируют на это. Там Ну, я, наверное, такой же и не, не очень люблю вот это все выносить. Вот. У нас, вот, ну, не так. У нас никто никогда там не переходит на крики, оры, ругань, что-то еще. Никогда. Вот. Это, наоборот, обычно тяжело переживаются всеми какие-то конфликты. Если кто-то что-то зафакапил или как-то еще.
2: Я на терапии, когда был у, у Ильи, ну, вот. Он показал очень прикольный прием. Он дал мне в руки веревку. Сам ее держал один конец у себя в руках, другой дал мне, и такой говорит, ну смотри, есть две ситуации. Когда мы ругаемся в первой ситуации, я просто очень сильно ее трясу, но в смысле, но не вырываю из рук. То есть я такой, ааа, пиздец, как я там, там недоволен этой ситуацией и все такое, то есть вот, трясу, типа, запомнил ощущение, такой, ну окей. А в следующей ситуации он просто берет такой, из рук типа выдирает и отворачивается, и такой, а, ну понятно. Ну, то есть такое общение часто в семьях бывает, когда с тобой рвется типа связь какая-то, как будто ты видишь вот этот вот момент, тебе, конечно, это очень больно переживать. Когда ты понимаешь, что тебя не покинут, то есть страха вот этого остаться в одиночестве нет, ты такой, ну да, блядь, произошла херня, мы вот сейчас надо бурно там поорать, но никто не собирается рушить семью, не собирается давать тебя в детдом там и все такое, и ты такой, ну да, нормально.
0: Что у меня скорее много вот этого второго опыта в жизни, а, и ну вот вот, я каждый вот. раз очень тяжело это все переживаю, блядь, вообще хочется время Тоже работать. у него
2: в фейсбуке встретил э, картинку, там что-то сейчас, кто-то там Короче, сын рассыпал гвозди И такой, ой, наверное, я должен сказать, что я типа мудак И вообще очень криворукий Отец такой, нет, ты просто говори, я рассыпал гвозди, сейчас их соберу Такой, да, так просто? Ну да, так типа просто В 2013 году мне вообще супер практика попала в жизнь и я ее не собираюсь заканчивать, я начинаю снимать. Ну, я снимаю фильмы года. и Это тот, тот прием, который помогает а, создавать из жизни какую-то историю, и ты ее воспринимаешь более целостно. То есть, условно, я каждый день стараюсь каждый день, сейчас уже получается седьмой год, да, седьмой заканчивается уже год, когда я каждый день что-то снимаю про то, что происходит вокруг, потом это собираю в какой-то там 15-30-минутный фильм, вот, пересматриваем это с друзьями, с семьей. И... Это. Ты вот как раз вот здесь: роль из человека, который живет эту жизнь, превращается в человека, который смотрит там свою жизнь. И это достаточно забавно, потому что. Это достаточно редкий опыт Там дневник, да, дневниковая практика Это примерно что-то такое Но там нету э, визуальных образов А, например, для меня визуальные образы Они содержат больше информации И больше ассоциативных каких-то вещей И ты такой больше в это все погружаешься А в этом году я вообще комментирую Каждую там неделю, старался каждую неделю На самом деле профокапил, ну, неважно Какие-то мысли И получаются такие письма себе в будущее То есть там, когда был ну, На Бале жили, я одно там рассказывал Когда там какие-то сложности в семье были Другое, а со стороны ты смотришь Ну, блин, жизнь идет, вот так это все меняется Забавно вот. Мне
0: любопытно всегда наблюдать Говорит, ну, иногда бывает Что, ну, что в голове что-то запомнилось Не так, как оно было на самом деле а так, Ну, как мозг что-то искажает Самый простой пример Я иногда с этим сталкиваюсь это если я в книге хочу найти какой-то момент, и я помню, что в голове он вот так, что вот на том развороте справа вверху вот это должно быть написано. Но я как-то помню, что я это вот там читал. Или И листаешь, листаешь, оказывается вообще не там, не в той стороне, ну как бы... И тут каждый раз такой, хотя мозг уверенно помнит, что это точно было где-то на левой стороне, вот на втором абзаце начиналось там в прошлой главе, вот надо к этому вернуться. Такой, не, нифига, вообще не там. То есть это любопытно.
2: Самый см смешной факт про память в том, что э, мозг достраивает э, пробелы, причем делает это так бесшовно, что ты не замечаешь. И еще очень важная вещь, которая на меня произвела большое впечатление, это память, как, ну, воспоминания, которые мы воспроизводим, каждый раз пересобираются, условно, каждый раз... Э э ререндерятся и перезаписываются в твоем мозге, когда ты к ним обращаешься. То есть это не как какая-то вот информация, какой-то файлик на флешке, а это когда ты просто рендеришь, я не знаю, в, в, в какой-нибудь я не знаю, на языке программирования каком-нибудь. И, конечно... Это как будто чем... ты
1: перезаписываешь кассету. Каждый раз, когда ты перезаписанную кассету перезаписываешь, количество помех увеличивается. Вот в чем штука. Там
2: дело не, не в только в помехах, есть исходный там...
1: код, а тут есть да Dice исходное а, ну да, изображение, да. но оно со временем а, как бы его качество и детализация портится в этом потому что это да, пос...
2: потому что в голове у нас белковый магнитофон типа, но это не обязательно, что там именно помехи.
0: Мне сразу вспоминается картинка дефрагментации диска, помнишь такие программы были, помнишь, да, такие да, квадратики да. вот эти цветные. У меня тоже такая картинка сразу что в голове у нас такая, где мы там. Красные сильники. Ну шел, вот,
2: кстати, шел. вот эти все, все все практики, типа там фильма года или дневниковой практики, они фактически такую вот деформентацию делают. Не обязательно это все пересобирается в то, как было. Это просто пересобирается в какой-то вот конкретно твой опыт переживания. Вот, это прям прикольно. А, вы заметили такой факт? В моем окружении очень много людей, семей начали собирать под Новый год карты желаний. Причем Хотел это массовые истории. Не-не-не, я про карты желаний Мы там тоже идем, смотрим Друзья идут там в магаз, мы такие Вы что, куда там, за журналами? Я такой, ну понятно А за журналами и ватманом, да Вот. Я знаю, что Юра делает такую штуку Серега, а ты как к этому?
1: Нет, ну просто На год не делаю У меня, Я, по-моему, даже рассказывал об этом Я ставлю себе, ну выдумываю иногда Какие-нибудь очивки, но не так Не строго там Было бы прикольно там Попасть на живую лекцию вот этого чувака, или там вот сделать вот это, или там туда-то попасть, или там вот там дачку обновить, там вот какую-то вот, там такую или такую. но ну, бывает такое, но прям что я сажусь и делаю карту своих желаний, что-то еще. Нет, я скорее... У меня важ... есть важная особенность. У меня почти все... Ну, я думаю, это даже вообще незаметно. У меня почти все общение, оно ассоциативное. В том плане, что, ну как, я вот что-то говорю, и я очень часто говорю «О, это как вон там вот». Я очень часто какие-то метафоры подбираю, еще что-то «Это вот как вот здесь». И целеполагание у меня очень часто в ключе какого-то ощущения, настроения или хочу, чтобы было, как вот здесь. Вот я пытаюсь какие-то, знаешь, такие свои состояния зафиксировать, и в этом плане... но меня, наверное, так воспитывали, у меня у отца, типа, не, тоже не было такого. Я ну, говорил, я не хочу какую-то конкретную машину, я хочу вот, типа, такую вот пиздатую машину, в которой я себя вот так чувствую. Вот, и у меня тоже вот так, такое, что хочу тачку, в которой буду себя вот, вот, вот так чувствовать. Нет смысла, если я туда повешу, блядь, Феррари какую-нибудь или еще что-то.
2: Я немного про другое еще хотел здесь спросить, просто про совместные какие-то планы, потому что у меня очень хорошо развит навык типа планирования себя, но очень важный момент планирования совместного с женой у меня не развит напрочь. О, ну, у то меня есть... тоже.
1: У нас вообще всегда проблемы с тем, чтобы совместные выходные запланировать даты отпусков, что мы там будем делать, еще что-то. Мои первые шаги начали делать э, перед моим днем рождения, по-моему, прошлым. Лена попросила сделать список. Э, Список комиксов, которые мне можно будет купить и подарить Ну, потому что я такой чувак, мне на, на любой праздник всегда, вообще в любой ситуации можно подарить комиксы списка, я буду рад Или носки, все просто, вот И Лена сделала тоже подобный список Мы как бы, да, немножечко подбираемся к этому, но, да, эта компетенция прям плохо развита у нас
2: Это, Ну, в смысле, насколько это сильно влияет на вас, на вашу жизнь?
1: Но мы больше ебланем, чем могли бы. Ну, то есть для меня... Мне, если задавать прямой вопрос, там, какого числа мы, там, поедем в отпуск, или, там, во сколько записываться на стрижку, я начинаю, как кот, типа, Эй -эй -эй, уходить из кадра, знаешь, куда-то тут. То есть и какие-то вот эти штуки, наверное, ну, занимают больше времени и энергии, чем могли бы, если она была бы там развита. Каждый раз это всегда какие-то там страдания и прочее.
2: А ты знаешь, куда ты хочешь?
1: Куда я хочу что?
2: Куда ты хочешь поехать, например. Ну, ладно, хрен с ним с датами, это все сложно, но хотя бы, то есть...
1: Смотри, вот возвращаясь, нет такого, что м -м, хочу там на Паттаю. Или, о, классно было бы посмотреть Рим Рим классно было бы, да, посмотреть, но я хочу скорее Комиксы По то место, где я вот буду вот так вот, вот так себя, типа, ощущать Если это будет, блядь, в Арсении, ну окей, или там еще где-то Ну, то есть, я как-то не к месту привязываюсь, наверное, в этом плане Понятно, что есть, ну, ряд мест, которые я хотел бы посетить Но вот, то есть, мы когда выбирали, куда поехать тоже Куда поедем?
2: Куда-нибудь Прикольно. Юр, а как вам это помогает? Ну, смы... Бля! <свят> <свят> Тон у меня, конечно, пиздец вообще. <свят> а расскажите, как это вам помогает. Мне ну, нравится, что типа, ты спросил, просто... как
1: это мне могло бы помочь, а у Юры спросил, как <свят> ему <свят> это помогает. Юра снова человек, молодец.
2: Слушай, да мы когда у Юры, типа, собирались, провожали его в Москву, ну, ну и вообще до этого собирались, я видел уже части каких-то картинок, которые были наклеены на холодильник. Вот, ну, то есть Юра определенно это делает, это собирает, он же рассказывал даже, он спину клеил, правда, на холодильнике пресс висел, вот, ну, да, типа, пресс тоже важен для
0: спины. Конкретно, ну, у тебя два вопроса же было, первый там про карты желаний, И я про него рассказывал в каком-то же выпуске, что... Да-да-да, это... да, ты рассказывал, да. я помню, что вы мы... этим занимаетесь, это прикольно. Это да. мы летом собрали, на самом деле, примерно, я думаю, что процентов уже 30-40 уже реализовалось, так или иначе, из той карты. The да, бля, пресс. Да, блядь, нет, пресс-то как раз на 2020 год у меня, вот одна из там задач. Вот. А... Какая-то часть реализовалась, и я предлагал Натальше начать, может быть, там закрашивать как-то то, что уже там случилось, вот, но там были просто у смешные картинки, она там сделала, типа это доллары-доллары вот так вот просто пачками-пачками лежат, я говорю, ну заявись, вот эта картинка вообще, вот. Не. А
2: да. Там просто, я сейчас вот Сереге сделаю ремарку Вот в этой хуйне не обязательно просто мудборд собрать А там типа есть какие-то даже правила
0: О, да-да-да, там нашла, по кругу, и... там в центре вы да. А потом по кругу, по сферам жизни э, Богатство,
2: слава, любовь, семья Там я такой, блядь, такой, окей, ну <goddess>, какие-то картинки я соберу А богатство что? Чем мне туда не
1: В каком случае? Не, кстати, про богатство, то, что его нужно артикулировать Я вообще согласен
0: все просто. У меня, там бизнес, у меня там первого класса самолет просто стоит. А, бизнес-класс там, по-моему. Ну, типа, бери, этот... в
2: смысле, по полкабины
0: бизнес-класса? Не полкабина, но, типа, как, знаешь, с point of view, ну, фотка, как ты сидишь, а, типа, бизнес-класс. А. Ну, то есть, да, мне хотелось да, ебать, полетать именно, надо. где full flat, не на коротких рейсах, а на дальнемагистральных. Ну, типа, есть там одна из мечт ну, будет, будет хорошо
2: Я не знаю, могу ли я так, типа, говорить, что у меня нет таких желаний Потому что я сейчас сижу, записываюсь в ноутбук Который, сука, стоит, как новый какой-нибудь э -э, вице, Как автомобиль небольшой, да Ну,
0: окей Ну, это же вопрос, к чему ты это относишь к там это богатство это, или это просто комфорт, это состояние. Ну, то есть это же все условности. Про совместное планирование. Помогает ли эта карта? Да мы повесили, ну, как бы и висит. Но мы перевезли ее, мы при переезде, я ее свернул, все, аккуратненько перевез сюда, то есть она переехала с нами через всю страну, вот, висит на этом холодильнике в этой квартире. Вот.
2: Там, 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 правда, прикольный момент, когда вы, типа, вместе собираетесь и на одну тему мыслите, причем картинками. Ну, это прикольно, это мне понравилось, да.
0: Ну, да, такая практика, то есть мы вот поделали эту штуку Вообще, на самом деле, там Ну, вот я сейчас, мы вчера А, мы в морской бой тут играли В кафе сидели, в кафе ждали обед И там был такой лист Ну, типа, знаете, когда там ну, в некоторых кафе бывают Какие-то анекдоты, какие-то байки, там что-то еще И там, вот, чтобы гостей как-то развлечь И там был морской бой мы, Ты, играли, язык. мы играли с Наташей в морской бой, короче Вообще, офигеть, тысячу лет не играл Вот, типа, прикольно Вспомнил, как мы с ней собирали мозаики Как-то была зима одна году, наверное, пятнадцатом, мы по мозаикам короче ударились, мы собирали там такие большие, типа там на тысячу на тысячу короче, вот собирали, вообще кайфовали, прям офигенски типа классно проводили вечера, часами могли там, говорить, собирать мозаику я просто, мы сейчас, ну, как бы опять думаем про досуг, что можно делать как себя здесь, еще там развлекать, вот просто порой погода такая, ну как порой примерно 4 месяца она серая, унылая вот, на улице безвылазно, вот и мы думаем про досуг и это к вопросу про планирование. У нас э, именно, касательно планирования, э, именно касательно планирования отпусков проблем нет никаких, никогда не было. Вот. Наташа занимается процессом, ну, типа, в, 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 там, решает, куда мы полетим, когда мы полетим, чем там будем делать и будем ли мы что-то делать. Ну типа Она занимается кнопку нажимаю для оплаты, и все, и мы летим. А, ну да, был еще, ну вот у меня был, это чуть в сторону, простите, был опыт, когда, ну то есть я, я в норме, я оплачиваю все путешествия, а тут был опыт, когда у меня, ну, были проблемы в бизнесе, и Наташа оплачивала половину, и для меня тоже был такой определенный сдвиг в отношениях в этом году, типа, позволить себе какие-то такие вещи чуть проявить, там, ну, наверное, Позволить
2: женщине платить. Ну, типа, того,
0: да, 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 ну, что-то, что-то такое. Ёпт да. твою мать,
2: что это на прошлом выпуске ты не рассказал. Не знаю, не знаю, ну, как
0: не очень было безопасно, наверное, тогда про это говорить. Про планирование совместное. Наверное, самое главное, самое такое пока где заскок -за 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 с планированием, это типа досуг, куда пойти, что поделать. Но это, это даже не про планирование, это скорее больше про генерацию идей. Типа, а что поделать, а куда пойдем. И здесь... Не в путешествия, а в смысле вот просто в обычной жизни. Да, да, да. И здесь... В Хабаровске нам не и нужно было делать, а в Москве мы просто еще не привыкли к городу, еще его не чувствуем, еще нет такого ну, набора мест, ну, как какого-то каталога в голове, куда бы можно было здесь, понятно, здесь масса вообще всего, оно происходит новое постоянно, но еще пока не привыкли, вот нет той свободы мысли, куда бы поехать, какой бы район посмотреть, может быть, какой-то экскурсии, музей, но здесь масса всего. Вот. Но это даже не про планирование, не то, что типа, когда поехать. Карта желаний здесь никак не помогает, она просто висит. Не, ну
2: почему? Ну она же тебя как-то даже неосознанно может наталкивать на какие-то идеи. Мне ну, я я важнее в нее.
1: про это думать и это сделать. Да, и карта да. это вот итоговый артефакт, на который ты смотришь и проверяешь, что да, я правда, вот я правда по-честному это сделал. А после того, как ты просто в голове вот это все отшелушил. Ну, как бы, карту можно сохранять, можно, как я, делать, там, сминать этот лист, выкидывать, у тебя в голове этот отпечаток, тебе вот это щелкание, ты находишь, и оно есть, но просто с картой да, ты еще да. с ней, наверное, можешь синхронизироваться время от времени, ну, и просто кайфово.
0: Ну, я, я на нее поглядываю постоянно, ну, потому что волей-неволей ты там сидишь, пьешь чай, смотришь на нее, открываешь холодильник, она попадает на глаза, и как-то все равно соотносишься к этим, там ну, а важно ли это сейчас? Даже такие вопросы там достигнуто не достигнуто а, типа а важно ли это? там А в каком состоянии я этого хотел? Хочу ли я сейчас этого? Ну, то
1: есть... Меня в этом плане воспоминания в Фейсбуке всегда фрустрируют, ну, могут фрустрировать, там же типа там вы написали вот об этом там такое количество времени назад, И я бывает смотрю на это там, два года назад вы делали вот это, там какой-нибудь очередной пост, всем спасибо, там мы сделали какое-то великое дело, там ой, тоси-боси, или я там был там-то, смотрите, как здорово, и ты смотришь такой, типа, чё? Зачем? Знаешь, погружаешься снова в эту пучину, короче, такой думаешь, господи, зачем все эти страдания или еще что-нибудь, или наоборот. Интересно,
2: что ты думаешь, что ты будешь думать про подкасты, это, когда они тебе начнут Я
1: думаю, будет прикольно в этом плане. Ну, то есть, вот смотри, я на самом деле, ну, осознанно очень мало пишу там про работу свою, во-первых, ну, потому что я предпочитаю все-таки итоги обсуждать, чем процесс, а когда, ну, делаешь там большой проект, большой организации, у тебя, ну, ты можешь несколько лет как бы быть в процессе делать какие-то итерации и прочее. Я как бы не очень это люблю. Я считаю, что не нужно разводить там хай, э, лишний хайп и хвостовство. И личный хайп тоже не нужно разводить. А подкаст — это для меня, ну, вполне там, типа такая, во-первых, штука безопасная, а во-вторых, мы же об этом поговорили, поговорили. А Каких-то там супер э, амбиций на то, что это там завоюет мир, сорвет кассу и прочее нету-нету. Ну, то есть это, наоборот, способ... А вот я здесь как раз таки вижу для себя энергию, что там, там через год, через два я увижу пост, что мы вот там собрались, поговорили про это, о, прикольно, классно, может быть, где-то что-то переслушаю, да, и подкаст, это же слепок там твоего сознания в момент, я вот думаю, что там лет через пять будет круто там самого себя послушать какой-то а, свой вопрос, так как а, у Беля лишь интервью для Vanity Fair три года подряд одни и те же вопросы, и как она на них отвечала, то есть один день в день. Очень крутой мы смотрели. Это прям очень прикольно. Как там, человек гоняется. Oh, да, он, ну у нее же еще вообще такая очень быстрая жизнь, такая там куча всего, там вот эта популярность, как она растет, и там вот ее спрашивают, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме, кто знаменитости у тебя в телефоне, что ты думаешь по этому поводу, по этому поводу, что ты там больше всего желаешь сейчас. <музыка>
0: На мысли, когда я рассказывал про отпуск, например, что Наташа все выбирает, и я просто говорю окей, типа полетели, все. И я понял, что у нас так сложилось, что мы либо соглашаемся с ходу, ну, типа я, допустим, говорю, да, окей, или она говорит: Ну, я что-нибудь предлагаю, она говорит, да, окей. Либо мы не договариваемся вообще, то есть мы даже не пытаемся договориться. то есть, именно процесса до как бы развития какой-то идеи и докрутки ее совместной, до чего-то, какой-то трансформации, я как-то вот не припоминаю. Мы скорее так, что, типа, я говорю, иди разберись, иди предложи варианты, там, куда нам полететь. Там, три варианта, давай выберем вместе один. Она начинает перечислять, я говорю, все, вот это берем. И вот, и, и если она пытается обсудить, я говорю, слушай, я не хочу обсуждать, блин, выбери уже и полетим. Ну, типа, я прям по себе чувствую, что я внутри как-то вот, э, ну, вот, ну, мне тебе мысль, что я не один такой, ну, типа, что с женой, мне типа сложно что-то обсуждать и как-то вот что-то там.
2: Ээ, почему, как, в смысле? Что,
0: что, что именно? Почему смысле, сложно? почему сложно обсуждать, да? Не знаю. Ну, вот я, я, я не знаю. Ну, какое-то вот, типа.
1: Потому что всегда готов уступить, но при этом не хочется как бы от своего отступать. Не, будто я будто просто не я понимаю, за что завтрите. значит сложно.
0: Ну, типа, мне пофигу, вот куда полететь. Слушайте, ну, ну,
2: вот у тебя нет никаких желаний куда-то конкретно. Ну вот Кубе,
0: Куба или Мексика. А. Ну вот, что ты скажешь, Куба или Мексика. Ну, как бы я в целом я? такой. Ну да, вот тут, вот, да, ты бы что сказал. Япония. Ну нет, мы, мы хотели именно на море. Ну, на море, в теплые края, в там, декабре. Япония это остров. Не, ну в смысле, блин, ну окей. Я такой, типа, да похуй. Ну, типа, похуй. Полетели, куда скажешь? Все Ну как бы типа И там дальше какой-то а, Как выбор. вы в
2: Танзании оказались В, это был в таком мне. выборе?
0: Ну вот Ну то есть это вот такое У меня типа нет мнения Я говорю окей Куда хочешь туда полетим А Нужен какой-то диалог И что-то пообсуждать Вроде как бы Про это все А я типа не очень готов Ну я говорю Слушай, я не знаю Ну как бы
1: для диалога нужна позиция, для какой-то коммуникации Соответственно, если у тебя ее нет, то ее не выйдет Потому что в тебя будет просто как в желе все это входить Ты не будешь отдавать этот мячик назад А когда ты общаешься с человеком, перед которым ты готов вообще на любые уступки пойти Вот, неважно, там, жена это твоя, родители, близкие друзья или еще что-то Ну, то есть ты не сможешь свою позицию держать Этот диалог по умолчанию бессмысленный Скорее всего ну, это не то, что не нужно обсуждать Но просто, ну вот прям Ну, почему может быть сложно? Потому что сложно свои интересы отстаивать Просто потому, что это для тебя важнее Ну, то есть, та позиция по умолчанию, чем своя Ты со своей готов поступиться
0: На самом деле, если там копнуть чуть глубже То, а, что я понимаю Что когда там, она, там, Наташа говорит Типа, давай вот это обсудим Ну, то есть, Куба или Мексика Куба или Мексика, условно, да? И у меня нет позиции относительно страны честному нет. Ну, или там, она такая похеру, индифферентная. Но там, по большому счету, там внутри есть у нее запрос на то, что она волнуется сделать неправильный выбор, ей нужно разделить эту ответственность и как-то сделать этот выбор вместе. А вот про это я, видимо, не очень готов вовлекаться и обсуждать. По своим каким-то там, не знаю, со... Типа, своих внутренних проблем пока хватает, я не готов разделять эти эмоции, мне больно к этому присоединяться, чувствовать растерянность, что-то еще. И я на автомате, ведь, ну, пока на автомате это отсекаю, и говорю, нет, ну, иди сама разберись, выбери и полетим. Ну, как типа, вот, как бы рациональным это прикрываешь, что, типа, мне пофигу куда, или, ну, что тут делов-то, там, выбери уже, да полетим. Хотя, на самом деле, там, если глубже смотреть, то это вот, вот, вот про это, поэтому... Даже вам, я говорю, что типа, мне тяжело. Ну, вот это вот, вот наверное, вот как-то так это. А ты сейчас это под запись вообще
2: говоришь?
0: Микрофон включен. А, окей. Okay. <laughs> Хорошо.
2: Наташа слушает подкаст?
0: Нет. Я проговорю с ней это, в смысле, это нормально. Да не-не, я, сейчас... я в смысле,
2: я же ничего, я не стараюсь стать вашим семейным терапевтом.
0: <laughs> я просто, типа, пытаюсь... Возможно, это стоит поставить в эфир тоже. Но почему? Мне кажется, что это кому-то будет, ну... Да, Ты я да, не, не, не собираюсь это вырезать, нормально. Ты тоже что-то, наверное, скажет.
1: А почему она тоже подкаст не слушает? Она конкретно этот не слушает или вообще не слушает?
0: Вообще не
2: слушает. Кстати, у меня есть друг, который, которым, ну, с которым мы Дима. часто встречаемся, разговариваем, друг друга понимаем хорошо. Нет, Лёша. Ну, Лепс. Лёпс. Лёпс. Вот. И он тоже не слушает подкасты, и мы, короче, поняли с ним в разговоре, что у него нет сценария, когда, как это делать. Ну, то есть он... Либо за рулем проводят, либо еще как-то, ну, в смысле, там, когда таксуют, либо дома там сидит, что-то делает, ну, то есть у него просто непонятно, как их слушать, это, это действительно так
0: А я Наташе долго объяснял, мы долго с ней разбирали, что это что такое Что такое подкасты? Да, 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 типа, как это технически, что вообще, где это, это сайт, это что, это, ну, она, типа, долго вот в своей голове пыталась эту тему как-то уложить, типа, что, что вообще это такое, типа
1: Пацаны, 5 год. <смех> 2019 херовый год, кстати, мне так кажется. Но в смысле я не очень доволен типа его темпом. Ну то есть вот вот эта история, что как новый год встретишь, так его и проведешь. А вот я реально, блять, почти весь год в каком-то <смех> тяду производственном провел. Вот и а, я говорил про это, я наверное в этом про это напишу во вступлении книжки, что это год, когда у меня большая часть молодцовых ритуалов по тем или иным причинам уже атрофировалась. Вот и я понял, насколько без них это какие плохо. ну плохо. Какие... Ну там больше себе там давать отдыха, да там. Ну, про какое-то здоровое отношение к себе, про больше отдыха, больше э, какой-то там осознанности, сознательности, э, там, про границы, про, ну, про отход от того, что надо, потому что так надо. Очень многое о том, что мы написали в книжке, то есть оно работало, а вот к этому году я осознал четко, что там, к 2019 году очень много всего выпало, и что это мне, правда, было нужно. Ну, то есть для какого-то самочувствия там, и прочее. Ну, там, из фундамента какого-то и прочее. Хотя я лучше стал спать. Вот, у меня одна из ä, больших таких целей и фокусов даже не только на год, но и вообще, которую я в прошлом, в прошлом году осознал, что я хотел бы там больше времени ä, качественно, осознанно проводить с семьей. Вот. У меня это получилось, и это классно Я там больше стал как-то там Глубоко разговаривать с родителями Осознанно там к ним ездить и прочее там, С друзьями, но не так много все равно Как хотелось бы, и у меня очень Много в году было Времени, которое Ну вот состояние цейнота И состояние mm -hmm. надо mm -hmm. Мне кажется, оно херово Ну то есть я очень плохо отношусь ко всем там, зависимостям, там, типа, алкоголя, табака и онлайн-игр, потому что меня бесит, когда я не могу, там, ну, типа, уп управлять, ну, то есть, темпом своей жизни, там, и делать то, что я, там, хочу, а я это делаю, потому что я, там, привык, потому что, там, надо, потому что есть, там, какое-то, там, обременение или еще что-то, вот, я в этом плане, конечно, люто... Сочувствую людям с ипотекой, потому что меня бы эта штука вообще, наверное, психически съела, вот, это как вот это бремя, поэтому девятнадцатый год для меня, ну, правда, такой себе, вот, ну, при этом в нем было куча там всего хорошего, типа классных, больших, важных событий, но было достаточно мало... Того, что я делал, потому что я Там искренне, типа, хотел это делать Подкаст од — одна из таких вещей Ну, то есть это прикольная штука Я бы вообще никогда бы не подумал, что Бля, мы будем писать подкаст Вот У меня был план работать Работу, проводить время с близкими И, типа, сделать так, чтобы Книжка там до издательства до дошла В определенный срок Тут подкаст, и очевидно, что <laughs> Эта цель шла вразрез с предыдущим трем Но получилось, что нет это штука, которая энергию давала И которая, в принципе, ну как бы Ты это делаешь, потому что ты хочешь И все, а потом по итогу От этого уже начинаются какие-то там Эмоциональные дивиденды и прочее Вот, но вот сейчас Ощущение, что 19-й не очень Но я понимаю, что это потому, что я там Эмоционально устал сильно, и мне отпуск Нужен в том числе для того, чтобы вот там Выйти из всей вообще своей деятельности Это за лет за 5 Наверное, первый отпуск, на который у меня нет плана на, там, чтение, на написание, еще ну, четкого, что я там хочу, там, вот этот курс лекций прослушать или, там, вот это почитать, то есть я себе вообще полностью устроил отпуск в принципе без планов, то есть есть, спать, что-то думать и делать только то, что по кайфу тут э, в моменте, потому что мне нужна вот такая эмоциональная перезагрузка. Короче, год, в который я загнался, вот, год, э, после которого снова нужно лезть наверх. Как мне говорил мой тренер, чтобы высоко прыгнуть, Нужно низко присесть. Вот это тот, тот момент, когда я, пиздец, низко присел уже.
0: Хочешь сказать охуенно, вопреки. Да. Вопреки, да, потому что год начинался, ну, типа, капитальным пиздецом. Январь, наверное, там, один из тяжелейших месяцев моей жизни. Это, вот, связанный там с, большим, с большими проблемами на работе, таким, скорее, уже кризисом внутренним, когда были поставлены на кону. Все ценности и все, ну, там, все, что было в, в голове, в мыслях и в бюджете компании, вот, и все это провалилось, вот, и все это летело в тартары в январе. Вопреки этому всему год прошел хорошо, в этом году случилось ряд важных для меня событий, и главное, что из той драмы тяжелый, проектной я вынес большой, как бы, я понял, что можно ну, из любого кризиса вытаскивать то, что говорится, да, из лимона, из лимона делали лимонад, но типа того, можно, можно вытаскивать, оказывается, профит, инсайты, пользу и расти за счет этого. Это было огромным для меня, типа, просто. Я прошу прощения, что это очень абстрактно, потому что я не могу говорить о деталях. Я, я понял, что даже из самой большой задницы, оказывается, можно выносить смыслы и создавать их самому себе и становиться сильнее. Вот, и большая, большая, большая проблема на работе Сильно меня под, с одной стороны подкосили С другой стороны помогли мне раскрыться И стать более уязвимым И таким настоящим в общении с близкими людьми С друзьями, с женой И это очень важно Это такая моя условная учеба Стоимостью всемизначную сумму но, но это моя учеба Это я скорее задаюсь, научился Учусь задавать вопросам задаться вопросом, зачем это происходит, а не почему это происходит. Не что я такого сделал, что это сейчас со мной происходит, а скорее зачем жизнь дает мне вот эту ситуацию, чтобы я что мог из нее извлечь, вынести. Это хороший такой задвиг в моей голове произошел полезный. Мне очень было приятно, что, в, оказывается, в тяжелой ситуации можно найти поддержку близких и не очень близких людей. Вот это правда для меня такая. Люди в этом году для меня открылись другой стороны, и, наверное, плюс я переехал, это тоже, конечно, конечно, это большое значимое стрессовое довольно событие, такая пересборка вообще всего, ну, всей своей жизни, по сути, сейчас происходит, длится уже третий месяц, вот, с разными там, ну, амплитудой какой-то, ну, то вверх, то вниз, то, ну, в общем, это какая-то прям, видно, что это процесс внутри происходит довольно такой постепенный, тяжелый. Не тяжелый, в смысле он такой сложный. Этот год я заканчиваю, я рад, что я заканчиваю его без ощущения, что я его прожил зря. Последние два года 17-18 я заканчивал его с ощущением, что я стоял на месте. И это было очень э, в рабочем плане, в профессиональном, что не было роста, не было роста ни в новых проектах каких-то, компетенциях, новых смыслах или в деньгах хотя бы. Не было роста 17-18. А этот год, вот он, главное, что он проходит, он заканчивается. Вот главное, что нет ощущения, что он в впустую, зря наверное вот так тебя тоже сил
2: бля сегодня у нас какая-то терапия поддержки типа чуваки все нормально мы все живы в следующем году всем будет бля ну
1: не подожди мы же начали с того что подводить вообще итоги проекта или итоги года это вообще достаточно болезненно упражнение да это не расслабляющий массаж это скорее как бы такой жесткий спортивный а то и там массаж простой
2: Жесткий спортивный
1: А я-то думал, в этом выпуске не будет колд опенинга Но нет
0: Не будет А, это, а, блять, колд опенинг Я все думаю, колдопенинг, Думаю, что, блядь, за колд блядь Я не туда ставил ударение, думаю, Думаю,
2: что за колдопенинг. опенинг русское
0: слово Голдапейнинг,
2: да. На самом деле я э, сижу и думаю, как я сужу год, и я всегда я понял, что я не свожу плюсы и минусы, то есть насколько он там хороший или плохой по количеству хороших и плохих дел, а скорее по уровню вовлеченности вообще в год, то есть по уровню осознания того, что происходит. Вот, потому что я уже давно заметил, что когда происход происходит какая-нибудь сраная срань, то блин, на меня влияет то, насколько я короче могу из этого вывода какие-то сделать, и даже из вот этой срани можно выйти с хорошим каким-то остатком и все такое, вот, и начиная с 2013 года, у меня в принципе не было ни одного года когда я проживаю его и понимаю, что я не помню о чем он, не помню чем занимался и все вообще было говенно то есть фильм, это правда такая штука которая очень сильно вывозит потому что ты смотришь и ты понимаешь, это был большой год, в нем было много разных вещей, много разных событий. И когда ты их смотришь, там даже какая-то секунда, она тебя возвращает эмоционально туда, и вот этот 30-минутный просмотр, он такой, о, нифига себе, очень сильно заряжает. Много всего было и говна, и прикольных вещей. Это год, в который я много, много когда и кому советовал терапию Типа, чуваки, классное вложение в себя, вообще здорово И на, на меня она в этом году прям очень хорошо повлияла Я в какой-то момент понял, что я игнорирую фигуру отца Потому что мои родители разошлись там в 92-м году И он жив, он живет в другой стране, в другом городе Мы не виделись, и это было настолько нормально Что я вообще это просто игнорировал Типа и разговоры там, да чё, ну да, живет там, ну мне норм, вот, из какой-то такой серии. И вот на терапии я понял, что это нифига не норм, и я это как-то вот выталкиваю, и, ну, это такая сложная вещь, мы на прошлой деле поговорили с ним. Вот, а ты позвонил и, Ну да, да, мы по скайпу там связались, вот. И это тот момент, когда не произошло что-то там с... Странно, когда там, знаешь, сын Я член тайной масонской ложи Поэтому меня отправили на военном, там, на Специальное задание, и я не мог с тобой связаться Все это время, то есть это история не из Этой э, серии совершенно, а из Серии там, ну так сложилось И ты такой, ну понятно, окей, да Вот есть такой чувак, он там где-то живет Я знаю, что вот у него такая позиция Ничего там, я э, ЦРУ, который служил в КГБ И потом еще агент Моссада, там Нет, это вообще не такая история Вот, и когда я это понял, когда это про говорил, я сейчас, когда натыкаюсь на какие-то общения с сына с отцом в, в какой-нибудь культурной штуке, там, в фильме или там в сериале или в книге, меня там, типа, ну, начинают пробирать, типа, из серии. Бля, ну, это же такой важный пласт, и у меня его не было, и мне обидно. Да, ты вот. знаешь,
0: я иногда... Вообще отношения с отцом... Я сейчас смотрю утреннее шоу, и вот сериал, и там тоже этот кусок есть, что... Ладно, на своем примере. Я понимаю, что отношения с отцом, это такая специфическая штука с папой, с мамой. Это очень специфическая штука, ты можешь злиться на папу, обижаться, он может тебя ранить, может быть, что-то еще. Но, блин, это настолько подсознательно сильная близкая связь, что она вообще, ну, типа, вопреки всему, есть. И вот эта любовь к отцу, она есть, короче, вообще, несмотря ни на что.
2: Ну, я такого не испытываю, например.
0: Она глубоко подсознательно видишь, может быть. Даже самопотребность.
1: Ну, просто не у всех это есть. Ну я да, люблю... то есть
2: на самом деле нормально, что даже у некоторых родителей, когда рождается ребенок, они такие, бля, я не люблю Ну в смысле, ну да, это типа звучит так себе, но такое может быть. Ну то есть я не считаю, что у меня есть какая-то там любовь, потому что я его нифига не знаю. И скорее здесь была проблема в том, что я просто это игнорировал. И у меня просто, знаете, это я понял, на что это было похоже в моей жизни. Это как есть такая штука, когда глаза у тебя работают, а часть мозга нет. И получается, что ты видишь только левую часть то есть глаза у тебя работают, но мозг строит картинку только, только левой части мира. Это ты вот, знаешь, сидишь, кашу ешь, а только с левой части, с тарелки. Или, например, в тебя мячик какой-нибудь кидает. Если с левой стороны ты ловишь, а если с правой, то ты такой, типа, раз и не ловишь. Вот у меня тоже вот примерно это такая Это даже история, потому,
0: что, просто потому что папа – это, блин, вторая половина жизни маленького ребенка. Да, 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 именно и поэтому. Если ее нет, ну, то есть это примерно вот тот самый, как закрытый глаз. Ну, то есть... Не знаю того, чего не знаю, но ну, ну там какая-то прям значимая, может быть, часть, которая скрывается.
2: Ну, такая тема, ну да, то есть я могу о ней говорить, вот такая штука. Вот, ну там какие-то рабочие, нерабочие, это все, вот подкаст, классная вещь. Мы начали с женой разговаривать про какие-то планы и как-то начали их в формализовать тоже важно. Купили журналы, ваткон? Да, не, ну, блядь, с журналами нам сложно, потому что у нас такой э, эстетический порог ебучий, что ты приходишь, мы такие вначале у Союз Печати потерлись такие, ну не, пошли в книжный магазин, такие листали, листали такие, бля, ну вот окей, я возьму GQ и что оттуда типа вырежу? Чувака, который, у которого охуенные бригеты какие-нибудь там или Rolls-Royce, ну нет, короче, пришли домой, в пентересте доски накидали, пойдем завтра. Я на Unsplash собирал да, я
0: также на Unsplash Наташа, она тоже не журналов, она тоже где-то насобирала эти картинки по интернету. Ну просто через Google картинки я на ансплеш зашел, насобирал. Ну то есть, да, мы не журналов врезали.
2: Ну, то есть, да, есть друзья, которые типа могут так формализовать, но я не могу идти. Да, я
0: тоже не могу. Вообще купить журнал, чтобы его разрезать, меня как-то внутри, типа.
2: У меня тесть покупает газеты, ну, только для того, чтобы рыбу на них разделывать. В смысле, он серьезно домой приезжает, такой, так, где газеты? И такой, ну нету, мы типа не читаем. Такой, я тоже не читаю. А рыбу-то как я буду разделывать? Доска там нет, типа, вот там технология, там все поп, поп поп разрезал, собрал, выкинул, заебись, все технология.
1: Давайте про культурные итоги. Вот вы составляете себе о, давай. топ того, что я посмотрел, послушал, там, напердел за этот Я
2: концерт. Я в том году делал, да, я в том году делал, это было прикольно. Я в том году, кстати, вообще вписал, по два предложения, короче, писал о всем, что я читал или смотрел. И это было достаточно прикольно, потому что это такие весомые, достаточно хлебные крошки были. Ну, то есть, фильм откладывается более... Ну, ну весомее, ну это такое слово, наверное, да Вот, а в этом я так не делал Я только пиво, блядь, собирал
1: вот. Мы с Леной <с все обсуждаем Что смотрим или слушаем Ну прям, типа, мы еще на острове живем Пока до острова, едем с кинотеатра И успеваем достаточно подробно Обсудить все Кинчики
2: Это к слову К Юре, когда Юра спрашивал Типа, сейчас никто не обсуждает музыку Ну типа, ну вот, вот, такая штука может быть
1: так, не, по итогу-то топы вы собираете, как чего-то вообще. Только пиво в этом году я собрал, наверное. Я не собираю топ, Потому что у меня была про проблема, прям. Ну, то есть мы когда готовились к этому выпуску, я такой, так, надо, наверное, сказать какой-то... Блин, у нас еще в подкасте есть рекомендации, так бы я мог, типа, на старых дрожжах что-то порекомендовать, а тут, типа... Нет.
0: Ты тоже не собираешься. Да смотри, ее? с топами какая история. Я ну, я пере... годовые точно нет. Ну, вообще, я, я не понимаю, зачем мне сесть и что там за год вспоминать. Но иногда я делаю подборки. Типа, вот, чуваки, прикольно посмотрел три сериала там из последних прикольных понравившихся. Вот рекомендую. Вот мне проще мысли слово подборка, когда нет внутри вот этого рейтинга. я ебу, какой сериал поставить на первое место, какой-то на второе. Ну как бы какая зачем смысл, да? Вот есть польза же. Не
2: топ топ, я думаю топ в смысле тоже никогда по рейтингу не распределяю. Топ в смысле выборка сливки из того, что ты в принципе посмотрел. Не обязательно в каком месте, ну в каком порядке я не
0: У нас
1: с Наташей... Я, кстати, на кинопоиске никогда не ставлю оценки, я ставлю эту глазик, ну, типа, посмотрел. У на...
0: О, слушай, Тима вчера рассказывал офигительную штуку про рейтинги. Мы вчера разговаривали про звездочки, что, типа, а, там, да -да -да. ну, да. Мы обсуждали, что есть там нравится-не нравится, там есть 5 звездочек, ну, как в подкастах, да, например. А Тима говорит, что на, рейд... на Рейдбире есть тема, что десятые и даже сотые, Народ указывает.
2: Не, не, сотых нету, десятый, на антепте. На, на Антапте это социальная сеть биргиков, которые, типа, вот пришли, пиво какие-то попили в конкретном баре, отметили его там, и там реально заебы серии 4-1. Ты, блядь, где один? Что это значит? Типа, это, типа, понравилось, но вот привкус вишневой косточки был лишний? Я реально не понимаю этой хуйни. Ладно,
1: когда она, типа, сумасшедшая. Стакан помыри ферри. Да, да, да. Обычным, а не фэри платином. А это чувствуется вообще-то.
2: Если честно, стаканы пивные вообще нельзя мыть э, Ничем, кроме хозяйственного мыла Потому что фейри Ну, потому что фейри очень сильно въедается И потом, правда, влияет на вкусовую составляющую И пивные стаканы нужно мыть отдельной губкой э, От губ... Ну, в смысле, не той губкой, которую ты все Ну посыл. да, это как блинную сковороду Бля, заебы пиздец, в смысле Я теперь понимаю, откуда у них эти, эти десятые Ну, в смысле, они заебываются на всем, блядь Понятно, ладно, можно Да разрешите этим людям, блядь, десятые ставить Сотые, разрешите им 100 -ты. 100 -ты. Да. <свят> <свят> все понятно.
1: Короче. А мир станет лучше или хуже, если разрешить э, людям рейтинговать все до соты?
2: Мне кажется, миру похуй. Ну, в смысле, а на что это влияет?
1: Ну, люди станут более чувствительно. Ну, то есть, у них детализация повысится, они, в принципе, станут более рефлексивными, более чувствительно будут ко всему относиться и сойдут с ума от неврозов. Ну да, Сейчас счастье станет вот больше. Вот скорее <свят> это, потому что я на это... <свят> захожу на этот тантапт, и в смысле мне вот это 4, блядь,
2: 78 нихуя не дает. Ну, в Смысле, ну, непонятно. Я, кстати, вспомнил э, покупку того года, которая у меня была. Я ее когда сделал, я потом типа оценил. Это Ninebot, чуваки. Если у вас позволяет город э, кататься на, э на электросамокате, то это очень крутая штука для передвижения, да, потому что в отличие от велосипеда ты можешь ее свернуть, убрать в такси и, в смысле, это будет прям супер удобно. И плюс ты можешь передвигаться по тем улицам, по которым на велосипеде не можешь. И это супер быстро, если ты живешь в центре и тебе все нужно в центре. Вот. Ну и типа ты электро
1: ты электро и должна быть песня Бамфанк с супер электро
2: или саундтрек из трона типа такой чувак с голубыми этими неоновыми да 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 а чё, какая у вас покупка года ну так если уж если уж высоколобость нашу снижать покупка года ну да типа чё ты купил такой ебать охуенно нравится
1: холодильник я купил
2: Давай, это я помню. Это отсылочка, тема. это отсылочка к подкасту про
1: комфорт. Да. Лен, какая у нас покупка года? Лена, так же, как и я, отреагировала. Ну, типа... Холодильник? Холо... Ну, видимо, холодильник, да. Но это просто, ну, как Но Ну, да, Лена говорит, это важный этап, потому что мы теперь меньше страдаем. Но вот, да. Но вы не забывайте,
0: Билеты в отпуск ты же тоже покупаешь.
1: Мы не, не забываем, да, страдать. Ну, блин, это другое. Не, слушай, у меня прям нет такого, что прям покупка года. но вот холодильник, ну, важно, потому что мы, во-первых, видимо, окончательно смирились с тем, что мы живем в гостинице, а во-вторых, мы, ну, вот этот наш квест летний по переезду на Имары обратно, он прям вообще... Он во многом нам, конечно, открыл глаза на наш быт. Вот, и о том... Тянет мы... на переезд года? Нет. Нет, вообще не произошел. Нет такого, нет, не могу. Юра, у тебя есть покупка года? Да. Юра в Москву Сколько... переехал, сразу там.
2: Да,
0: выкупил, я накупил Хай-Фай, он да. купил да. стол, купил. Вы уже так все знаете, чем не говорить. Вот. Ну то а что из этого? Выбрать что одно. Наверное, хай-фай, да. Наверное, звук. Магия, блядь.
2: что, какими проектами гордитесь
0: за этот год? Я могу чуть-чуть. Давай-давай. А, у меня была давняя мечта э, это развивать визуальную компетенцию, это брендинг, это визуальная идентика и визуальное мышление в принципе, вот. И я за этот год довольно сильно в ней продвинулся, я прошел уже три курса брендингу, по, по модульным сеткам, еще один курс по идентике, сейчас я собираюсь на курс по композиции, вот, и я уже сделал несколько проектов, и э, в этом появилась больше осмысленности, инструментария, и вот я очень этим, этому рад, очень этим, ну, как-то внутри горжусь, потому что для меня это очень нетипично, я такой человек, ну, человек даже не Excel, я такой человек-документ Word, ну то есть я такой не, не очень умею визуально мыслить, а мне давно хотелось, это моя давняя такая мечта, красивые картиночки там все такое, осмысленно делать бренды, вот, и эту компетенцию как-то присоединить в свою голову, помимо там системного мышления бизнесового, чтобы у меня был еще вот такой визуальный компонент, я понимал, как этим управлять, этими проектами делать самому. Это тяжелый shift для меня, вот, и вот последняя учеба была в начале декабря. У Димы барбанели я был, кстати, на курсе. Ну, и просто магия начала уже твориться, когда, ну, вот внутри, на офлайновом курсе. Конечно, все-таки офлайн это вообще совершенно другая история. По сравнению с онлайном вообще другая. По-другому все происходит. Магия, блин, творится какая-то на ходу. Когда ты можешь вот здесь прям в точности задавать тупые вопросы, глупые, и прорабатывать в нюансах. И мне это очень сильно помогает. Я очень сильно на них вырастаю внутри вот, на таких вещах, и для меня это, ну, для меня это достижение, я этим горжусь, что у меня вот этот вот трек наметился, мне, я теперь не боюсь, так как раньше боялся, вот, вообще подступаться к графике, чуть-чуть а, увереннее в себя в этом чувствую, и делаю уже какие-то проекты более осмысленно. вот, это моя прям, типа, ну, наверное, гордость, что для меня не свойственно,
1: Блин,
2: ну грустно звучит. У меня, если ну если там, про
1: проекты конкретно, то у меня большая часть э, проектов скорее те, которые э, дали мне много очень полезного опыта, чем те результатами, которых я горжусь. Так вышло, что свой основной проект сейчас я вот там год назад ровно принял под прошлый Новый год. И сейчас, а, как бы, вот такой еще пилот, я его, ну, его начали там другие люди, я его беру, я его сейчас пересобираю, это достаточно такой а, болезненный процесс, и только-только, ну, я это воспринимаю как начало, и поэтому вообще не горжусь, потому что мы еще все делаем, куда тут, типа, и а итоги что там? подводить Программа поддержки талантливых, мотивированных студентов, ну, так вышло, что я туда заходил уже на технологическую роль ну, то есть я там был, ну, типа, делал просто программу мероприятий на полгода, а после этого мне это отдали в общем. И я сейчас это в общем разворачиваю в университете, Там очень много нюансов организационных, политических, там вообще там. Поэтому этим я еще гордиться не могу. То, что сделаю другое, я этим не горжусь по, по другим причинам. Потому что, ну, типа, я считаю, что. Там не, нечем гордиться, сделали Сделали и сделали Был летом приятный очень проект э, И что характерно, он был Ну, внешний, за пределами ДУФУ Меня пригласили на летний университет Тьютерства, в команду мы делали Хакатон социальных разных форматов и Очень было прикольно Ну, то есть я сейчас очень много занимаюсь темой индивидуализации А это там одна из основных в России Площадок именно тьютер, тьютерства Классического, познакомиться там с некоторыми там, Людьми вживую, просто обсудить вообще Кто такой тьютер, куда идет образование, индивидуализация и прочее. Очень приятно, во-первых, было, ну, как, как мы там сработали командой, вот, а второе, но ну, у меня все равно есть эта история, что я еще себя не ощущаю там в педагогическом сообществе вправе вообще что-то говорить внятно, а там, ну, как бы, в принципе, ну, то есть я говорю, это людям помогает, и у меня есть, ну, как бы... Вот это ощущение, что ты не лаптем щи хлебаешь Оно очень важно Для меня так выходит, что когда работаешь в одной организации В большой, еще и там на Дальнем Востоке Вокруг очень мало людей, которые тебе там это могут подтвердить И вот, ну как бы, важно вот это подтверждение получить И важно людям извне своей организации приносить пользу Во всяком случае, для меня И что-то от них брать Это там сильно меня продвинуло Но вот прям такого, чем вот я вот прям вообще там супер кажусь, Наверное нет Ну вот когда книжку выпустим буду там этим гордиться сейчас пока круто что год... <год>, год прошел что вот так вот все произошло но когда вот она выйдет когда люди там ее купят и прочее тогда да сейчас пока рано
2: я про про книгу вообще ничего не могу сказать, потому что я сейчас думал, типа, ну да, это такой важный проект, но у меня очень большое отторжение к ней, в смысле, было, пока мы это все что делали. Что было, да, расскажите. За, за отторжение? Ну, в смысле, ну, для... Во-первых, э, во-первых, эта тема уже подзаебала, потому что, ну, начали писать, когда 2017 год курс, да, пошел, да, 2017, уже 2019 типа, ты переписываешь фактически то, что у тебя уже не болит, то, к чему ты уже, ну, в общем, нашел. Для, для меня лично вот все, что там написано это очень хорошо работает и я даже удивляюсь как так получилось в книге мы пересобираем структурно это чтобы это лучше читалось потому что курс все-таки писался более спонтанно там, там были очень м, случайные какие-то вешки а сейчас мы это все пересобрали в какую-то более мне кажется рабочую модель для такого для прочтения терки ну не терки ну процесс ну я не знаю с создательством там достаточно вначале нас бородили Одни такие сказали «фу, хуйня», вторые сказали «классно, но мы не знаем как», третьи такие «да, приходите», а потом начали что-то там скрючиваться. Ну, короче, такая достаточно странная история. И да, меня, я, кстати, пока не признался себе, что я не хочу эту всю тему продолжать, меня это давило сильнее. А когда я понял, что мы просто сейчас сделаем артефакт, и я не, не обязан делать из этого инфобизнес какой-то, ездить с постоянными лекциями, продвигать одно и то же, и писать еще книги на эту тему, меня отпустило потому что, ну, типа, у меня это уже не болит, вот. Но это достаточно сложный проект, который, а, в который сложно заходить и который сложно тречить э, итерационно. Mm -hmm. Ну, то есть это большой проект, Это такой, блядь, сейчас я буду писать книгу. <laughs> С курсом в этом плане проще, потому что ты пишешь, типа, письмо, у тебя сразу есть фидбэк, mm -hmm. тебе mm -hmm. читают, вы это обсуждаете, типа, это прям вот, а тут ты пишешь книгу. Ну и плюс для <laughs>
1: этого нужно смысл выдумывать. Ну, то есть, в курсе была да. история, чтобы не просто сделать курс, да, ну, хотя там были люди, которые за это заплатили, нужно было оправдать их ожидания, но еще была история каких-то, ну, лично в этом было интересно копаться После того, как все сделано, тебе но. нужно пробежать по тем же самым локациям, но с новым смыслом, так, чтобы это не было а, скучно и напряжно Помимо того, что там есть достаточно большой объем рутины, вот, при том, что, ну, вот меня она там мало коснулась, но Тимур там, я не знаю, кругами ходил вокруг этих текстов, хотя вот, когда народ в чатике сейчас начал собираться в группке, чтобы перечитывать курс, я просто посчитал, сколько раз я почитал курс потому что были пробные письма, когда письма выходили, я их еще раз перечитывал, и потом, ну, вот, то есть ты понимаешь, что ты просто кругами ходишь. Вот у меня есть такой момент, что открываешь Google Doc, вот, ты его читаешь, и ты не понимаешь, ну, вообще, ну, то есть ты с любого места читаешь и знаешь, что было дальше, что было перед этим, то есть и вот это все, знаешь, какое-то колесо такое сансары, ты заканчиваешь его, типа, читать, и начинаешь его опять заново читать, перекладывать вот это все. Хочется уже просто с этим а, закончить, но это ощущение. Во всяком случае, для меня характерная для всех больших и длинных проектов, потому что ты перед финалом уже хочешь реально вот выйти на сцену, бахнуть, всю как бы радость и красоту этого ты видишь сильно позже, когда у тебя вот эта усталость от процесса сходит, ты смотришь со стороны, типа там, видя отчеты собственных Простояние, мероприятий, да. там, я не знаю, еще что-то, и такой «О!». Класс, вот это получилось, и тут, ну, как бы, вроде был этот момент, да, что вроде все ок, а потом ты заходишь еще на один круг, и сейчас нам еще предстоит, нам, ну, как бы, с там договариваться по поводу текста, ну, в смысле, контракта есть, но чтобы там издатель согласился его опубликовать, у издательства есть свой опыт, свои стандарты, а любому там творцу все равно... Сложно, ну как сказать Какие-то правки там принимать или еще что-то там. Я художник, я так вижу, это никто не отменял Вот, это достаточно сложно но ну, ну, да. и круто, что мы это делаем э, В дуэте, потому что это позволяет Какие-то вот эти напряжения там перераспределять Обсуждать, мы там типа сильно с Тимуром Оба в контексте, и можно просто по ходу Как-то там синхронизироваться Вот, но просто все еще не закончено Это как бы такая Передышка да, перед да, финальным да, да, да. боем
2: Я, я понял... Ты сейчас рассказал про бег по одним и тем же локациям. И если, например, в World Warcraft эта реиграбельность сохраняется за счет того, что там есть какой-то новый дроп, потому что там растут уровни у монстров пропорционально твоему уровню, то здесь нихуя так не растет. То есть ты бегаешь такой 80-левельный с охуенным двуручным топором, типа, а монстры остались такие же двух-трехуровневые, типа, ты такой, половину не замечая, там, шмот не собираешь, и просто такой, так, ну, блядь, вроде нормально все,
0: — Тут вот. что-то ты сказал, да, что обратной связи не приходят от проекта. Ну, что вот, я помню, когда ты говоришь, О, мы там договорились, но ну, я помню, ты скидывал нам в чатик наш, что, типа, ну, когда вы договорились с издательством, что, типа, будете сдаваться, я помню, что это была какая-то веха, ну, такие, вау, все там клево, и все, а потом просто, типа, почти, это, наверное, был там май, да, наверное, где-то, может быть, там ты про это писал. Ну, короче, то есть уже довольно долгий-долгий-долгий-долгий процесс.
2: — И сразу, если такая тема, то... Если вы дослушали до этого момента, то знаете, что начиная с 27 декабря по 1 января, не, по 2 января, ладно так и быть, на курс, на оба курса про фильм года и про долговременное начинание будут скидки. Вот, Если вы хотели подписаться и вам интересно, и там есть классный чатик курса, то не упустите возможность. Пу-пу-пу! Рекомендации давайте как-то к топам, что ли, привяжем. Бля, я понял, что за... к 23-му выпуску у нас нету джингла для рекомендаций. Типа,
0: рекомендации. Главное, что есть джингл. Блин, два слова про подкаст. Не рефлексировали никак подкаст сам. Само явление, сам процесс. Ну, дохуй, я Я очень рад, что меня взяли. Вот, я вам признателен, благодарен Я всю дорогу не понимаю, как мне себя считать Я такой два плюс один Или как, или я типа там Третий равноправный, нифига не понимаю Как это все там устроено, я все время как-то Стремаюсь и менюжусь
1: Ну становись на колени, сейчас мы <святим> посвятим. тебя
0: посвятим. <свят> <свят> вот. я правда Ну, типа признателен, и вообще это Прикольный опыт, у меня такого не было Таких длящихся, это уже длится 6-7 месяцев с июня, да, по-моему, и это прикольно, это реально длящееся такое длительное начинание, вот, этого года, вот, но любопытно, это интересные люди, новые, новые мысли, и вообще сам по себе, как бы, знаете, вот я даже сегодня такой, подключаемся такой, так, ну, наверное, такое, и ощущение субботы, короче, не воскресенье, а суббота, но как бы суббота начинается с подкаста, и появилась какая-то новая сущность, знаете, как вот есть четыре сферы в жизни, там, здоровье, работа, отношения, там, смыслы, и подкаст, короче, вот, какая-то там пятая, какая-то там пятая сфера, пятая часть, пятое состояние, может быть, меня, вот, это подкаст, вот, оно другое, вот, оно любопытное, новое, я иногда расстраиваюсь, грущу, задаю вопросы, какие-то сам себе ищу смыслы, вот, внутри, как когда мы разговариваем, как это все повернуть, вот, это прикольно. Вот, еще это по состоянию любопытно, потому что это как-то идет и идет, не возникает вопрос, типа, закончить ли, бросить ли, там, а не надоело ли, вообще даже не возникает, типа, идет, идет, длится, вот, и мы сейчас там генерим тему на третий сезон, я сначала грустил, когда Сережа там такой список, я такой, блин, а про что я бы хотел поговорить, у меня нет, нет идей. Вот, ну как-то это все наша это интересно. В Третьем
2: нас ждет еще, помимо новых э обложек, градиент новый, Patreon. Йой, фанфикер. Я думал, ты скажешь, новый ведущий, еще четвертый. И мы с Юрой такие... Кто же это? И потом типа реалити-шоу Очень классно, что, конечно В конце нас запихали В новое и интересное На Apple подкастах Это такая, типа, веха тоже
1: 100 человек поставили нам 5 звездочек И несколько десятков человек Написали нам отзывы И, ребята, это охуенно Спасибо вам большое за это Это одна из самых вообще важных эмоциональных штук в подкасте, то, что какие-то люди мало того, что это слушают вот, регулярно. Какие-то Какие-то какие люди, в смысле типа две человек это слушают. Это, конечно, для меня офигенно. Вообще я... Ну, то есть это удивительно и очень приятно. Хочется оправдывать доверие. А второе, что люди реально делают... 3-4 дополнительных клика, чтобы поставить нам звездочки, написать отзывы и прочее. Это очень круто. Спасибо вам большое, потому что попадание в фичер, конечно, Apple подкастов очень сильно нас подбодрило. Раз уж мы тут все собрались, а как бы выслушать нас, и а говорить, то, наверное, это какая-то прикольная штука, раз уж мы столько держимся. И классно, что нам главная страница Apple подкастов поможет этот цвет донести до большего количества людей. Для меня это, конечно, штука вообще вся происходящая. Она очень удивительная, но она укладывается, в общем, в целых две больших цели. Во-первых, больше времени проводить, ну, как бы там с друзьями, с близкими людьми. А во-вторых, в принципе, чуть-чуть больше там думать, писать, ну, в смысле, отдавать больше там своих мыслей, артикулировать их вовне. Вот, потому что вот мне подкаст дал Во многом ощущение какой-то большей Большего понимания себя, потому что очень часто У тебя в голове какое-то такое облако Типа мыслей, и пока тебе не, не зададут Вопрос, или пока вы не соберетесь там на одну Тему какую-то поговорить, ты не очень понимаешь Четкое свое отношение, а вот в подкасте Ты вообще сам себя изучаешь Ну, то есть, или, ну, не только в подкасте Вообще в любом разговоре там с здравым Типа, ну, таком ответственном С друзьями ты сидишь такой, блин, а что Я правда думаю по теме там комфорта По теме феминизма, а мне есть вообще там что сказать, или я там хочу спросить, есть ли мне там чем поделиться. Вот это очень важная штука. Это там. Ну, мы же шутим про то, что это терапия. Вот в этом плане, ну, это такое прям реально практика. Mindfulness для меня. Вот. И я в этом плане. Понял, что, ну, у меня большая часть Вот ритуалов, связанных С, с собой Ну, там, там измерение какой-то времени Какие-то там заметки, еще что-то, они ушли Вот в сторону подкаста, структурировались И я теперь вот, ну, как-то вот более четко Ощущаю, то есть я вижу вот какую-то вот под, Поддержку, прежде всего, для себя самого
0: Я порекомендую, наверное, парочку сериалов. Я сейчас смотрю. Я не знаю, я рекомендовал уже утреннее шоу. The Morning Show — это пачка сериалов на каникулы, короче. Первое. Если есть в кармане пачка Вот, сериалов. пачка сериалов на каникулы. Первое — The Morning Show, утреннее шоу — это пилотный проект Apple. Это сериал, это производственная драма, я это называю. Может быть, так это и есть. Это крутая с очень лихими поворотами, разваливающаяся на ходу э, история нет, про утреннюю передачу, про то, как, как она делается, большое телевидение в США со всеми драмами, подоплеками, переворотами. Интригами, соплями всем остальным Вот, и местами прямо щекотно Становится того, какой пиздец там происходит Вот, что, типа, я встаю и прямо хожу Кругами, говорю, «Ааа, вообще жизнь Какая, как бы так, типа, что ты делаешь Сядь, и замолчи Вот, 관련, yeah, круто он, он круто снят, он интересный вот, очень его рекомендую Особенно если вы в медиа Вам вообще прям зайдет, я уверен Второе, тоже медийное Это самый громкий голос Это про директора Fox News Не помню, как его зовут Там семь серий, мини-сериал э, Круто, про Мету, про Харасмент Про все остальное, реальная история э, Круто построено, Про Тирана, про то, как это все Там организация была построена э, Вот, как какие там подводные тоже течения Клево Третье Рекомендация — это второй сезон «Майнхантер. Охотник за разумом». Второй, если вы смотрели первый, это такая же история про то, как методолог... поведенческие исследователи в ФБР в 70-х годах разрабатывали методику, вообще терминологию и отношение к серийным убийцам, профилированию их, выведению каких-то паттернов. Вот прорабатывали эту тему, и вот первый сезон они ее прорабатывают всячески, там, на каких-то примерах они ездили и проводили интервью с убийцами серийными, пытались понять, как они мыслят. Второй сезон, эта теория прикладывается на практику, на большой кейс, реальный кейс, существовавший в в 70-х годах в Америке. Ой, лучше не буду рассказывать, там прям лютая, страшная история. Потом можете посмотреть в Википедии почитать. Жуткая история, она на самом деле была. И, наверное, книжка из последних прочитанных Иван uh, Редклифф uh, «The Mastermind» она называется. Uh, ее, по-моему, нет на русском, я ей не уверен. Uh, я скину потом ссылку на кусок вайра, где статью. Это мой любимый жанр, я не знаю, интересен ли он кому-то еще. Мне начинается жанр журналистских расследований, когда детективные истории написаны по реальному расследованию, по реальному делу, как охотились каким-нибудь убийцей, преступником, кем-то еще. Это история про то, как чувак-гик компьютерный построил огромную многомиллионную империю торговли наркотиками, оружием, медицинскими препаратами прочей всякой штукой, и как его ловили по всему миру, вот. Это тоже любопытно посмотреть, как эта штука изнутри работает, там довольно подробно это описано, и отдельный факт, ну, как бы отдельная тема это восхищение самим автором, который там уделил несколько лет своей жизни написанию этой книги и проведению этого расследования самостоятельного по пути. Вот это огромное мое уважение к таким людям, которые вот параллельно с основной ведут какие-то такие многолетние проекты. Все. Красава.
1: <плодисменты> Тимур, наложи аплодисменты на монтаже, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Мон, задвинул, монументально да, задвинул. Да, задвинул несколько выпусков. Да, да. Первое. В 2019 году был юбилей Бэтмена. Бэтмену исполнилось 80 как персонажу. Это первый юбилей, а второе. В 2019 году вышел тысячный выпуск флагманской линейки про Бэтмена, Detective Comics. И он, короче, охуенный. Я прям рекомендую. Он в России издательство Мазбука замечательным переведен. Это «Альманах», там много историй про Бэтмена, причем его и рисуют, и сценарий пишут самые топовые вообще авторы. То есть это, этот выпуск — это иллюстрация того, насколько многогранный и важный персонаж Бэтмен как с точки зрения сюжетов, так с точки зрения там, персонажа, так и с точки зрения... Ну, типа, как можно вообще изображать эти комиксы. Очень крутой. Для тех, кто с персонажем знаком, это вообще отдельное удовольствие, потому что там огромное количество отсылок и каких-то фан-сервисов. А для тех, кто вообще не знаком, мне кажется, что это, в принципе, может стать неплохим входом. Очень крутая штука, рекомендую Мне кажется, в любом комикс истории России Тысячный выпуск детектив-комикс есть Издание тоже очень классное Там в конце просто есть подборка Всяких красивых артов И их можно там с удовольствием смотреть Сильно рекомендую, очень классный Про мою любовь к Бэтмену поговорим в выпуске про комиксы Который будет в следующем выпуске Второе Важной покупки, наверное, не было В 2019 году, но была важная штука Которая позволила мне к деньгам Немножко по-другому, более спокойно, наверное, относиться Я установил себе Приложение тяжеловато, и оно классное А классное оно не потому, что Ну, у меня нет потребности в какой-то типа Суперэкономии и прочем Но мне было тревожно На самом деле вот, вот это был вопрос, а могу ли я себе этого позволить Или нет, и вот прочее Мне эта приложуха позволила просто прежде всего разобраться со своим отношением к деньгам, вот, и, ну, вот у меня появился там ритуал, я вот вбиваю, ну, практика такая, я вбиваю все, все свои траты туда, и вот в качестве там ретроспективы, Трат своих смотрю, в том числе и туда установлю какие-то бюджеты. Очень классно, очень ненапряжно, Рекомендую. Да, не, нет, тут надо просто передать
2: привет Константину Константинопольскому, с кем мы пытались записать подкаст про смертность. Вот, это он сделал тяжеловато. И он очень рад, когда, ну, типа, про, про это говорят. Правда, крутая приложуха,
0: я согласен.
1: Да, здоровская вообще. Как говорит Костя, груди, как
0: говорит Костя, я тот человек, который работает в, в Drive2, не имея машины и сделал приложение для финансов, и хотя мне меня нет денег. <свят> <свят> Третья рекомендация. Мы с Леной
1: а, начали снова смотреть Друзей. Я смотрел Друзей раз пять, наверное. А Лена с ну, до конца? С... Да, все сезоны. Нюх. Да. Uh, у меня есть подруга, uh, подруга Лера, которая. Смотрит э, Друзей всегда То есть она заканчивает, плачет Один день и смотрит заново Ей можно скинуть скриншот Из любой серии друзей Ну просто вот сфотать экран и она скажет Какая это серия или что там происходит То есть это вообще а это это литься, <смех> Который круг уже. круг а, Ну лет 10 наверное Я просто Лене все уши прожужжал друзьями Мемами из друзей и она Вот мы еще на Netflix подписались и она согласилась Смотреть со мной и я Пересматриваю этот сериал и убеждаюсь, что это, короче, энциклопедия человеческих отношений. Мне кажется, что это... Неплохой сериал для того, чтобы Каждый день смотреть по серии, его там на год Наверное даже хватит, ну то есть приходишь там За ужином что-то посмотреть, вам долго не нужно будет Думать, что смотреть, он лайтовый С другой стороны там, там правда есть смысл Там правда Описываются все возможные ситуации Про человеческие взаимоотношения, про отношения С друзьями, про отношения Там с любовниками, женами Детьми, он очень Искренне классный, он не, не зря Культовый, он гомерически смешной Единственное, русский перевод иногда съедает ну, какие-то шутки там есть Оказывается, есть целые сайты, в которых Перечислены шутки, которые нельзя перевести На играх на игре слов и прочее Это, плюс ко всему, неплохой способ Начать что-то смотреть на английском вот Ну, или там хотя бы с субтитром Там достаточно простой язык Ну, это позволит вам на слух речь чуть-чуть Лучше воспринимать Я, короче, настойчиво рекомендую друзей Потому что я вот там Мы сейчас досматриваем первый сезон И я, короче, снова а, Снова влюбился в них всех. И при этом четвертая рекомендация, она, наверное, такая, какая должна быть в выпуске про итоги года и перед Новым годом. Позвоните на каникулах, к друзьям. Вот мы каждую неделю с пацанами созваниваемся, это классно. У вас будут большие новогодние каникулы, в которые, скорее всего, и у вас будет время, и у ваших друзей будет хотя бы один вечерок, несмотря на то, что вы там можете жить в разных часовых поясах и прочее, а и у вас разный график. Вот новогодние каникулы — лучшее время для того, чтобы собрать групповой скайп-колл наложить себе левешечки или, или налить пивка или чаю и посидеть просто за жизнь поболтать, подвести итоги года, новостями поделиться, это классно. Не забывайте про это делать. Не, не забывайте это делать, даже если вы вдруг оказались далеко. Вот.
2: Я не буду никаких давать рекомендаций, потому что вы их и так наговорили, а мне надоело что-то подбирать. вот Но я сделаю еще раз, будет скидка на курсы с 27 декабря по 2 января. Заходите на сайт niceandeasy.me, там типа вся инфа будет. А, Во-вторых, я все-таки сделаю топ пивной. Ну, там у меня есть уже три пива, я сейчас не буду о них рассказывать, просто вывешу на... в описании. Так будет интереснее и, и, короче, полезнее. Вот, пиво, которое я оценил субъективно лучше всего.
1: А топ подкастов сделаешь по прослушиванию? Наших? Например, наших. Или по дослушиванию? Ну да, вдруг кто-то только О, начал. Кстати, хорошая слушать, идея, да. И 23 выпуска не хочет слушать, хочет да, какие-то. Я хотел блин, но... скрин
0: взять, выложить Пос... в Фейсбуке Посмотреть. и ссылками проставить на первые три. А, если вам понравился этот выпуск и все предыдущие, ставьте звездочки в пику тем, кто ставит нам единички, ставьте пятерки, пишите комментарии. Отзывы это очень приятно читать. Присылайте донаты нам, всем на SoundCloud, на подписку, Тимми на пиво, Сережа На новые микрофоны, на, ко... на комиксы, мне на пластинки, и на новые нормальные микрофоны. Вот. Подписывайтесь. Со следующего года мы ведем Patreon, и можно будет подписаться на регулярные небольшие донейшены. Вот. Увидимся в следующем сезоне. Хорошего вам Нового года, вкусного оливье, уютных, теплых зимних каникул. До скорых встреч. Всем мужики, пока. В этих Пока.
3: городах Мы могли бы стать Выше домов Выходи, идем Дышать днем. Все вокруг горит Эти города Могут нам Вся подряд бьется внутри. Светло ко днем, все вокруг горит. В этих городах мы могли бы стать выше домов, выбери наряд, руби все подряд, и отсюда. Готово не боясь Сила твоя в том Что не могут Что не могут за тебя сказать